0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,お願いします早いものでも来週から、はい7月に入るんですよね。そうですね。
1: もう営業日今日終わりましたから、あと6月は明日1日のみと。本、う
0: 、当、ん。ね、はい。そうすると後半戦の相場もスタートということ
1: に
2: なるわけですよね。うん、よねまあカレンダ
1: ーベースで言いますとね、えー、まああの企業の決算ですとまだ第一四半期終わったところですのでね、まあそういう意味ではまだまだあのまあ業績面ではあの時間が残ってるということにはなるんですけども、えー、まあただもうねあの今年というか。まあ、相場自体が昨年の11月の,、ね、あの中旬ぐらいからこう始まった印象ですので、ええまあ、そういう意味ではもう本当にちょうど1年ぐらいです、ねえー、上昇してきたとあごめんなさい半年ですね半年ぐらい上昇してきたということなので、まあ、そういう意味では本当にこう6月相場終わったっていうのは意外と皆さんにとっても。あの、まあ、このリスナーの皆さんにとってもですね。えー、意味があるというか、区切りにね、なるかもしれないですよね。本当そうです、ねはい、ず
0: っと上がってきて、えー、で、ここのところをやっぱり大きく振らされるような相場が続きました。そ
1: うですね。じゃあ
0: 、年後半は一体どんな相場になるのよ、はい、ということをです,、
1: ね、ですね。今日は
0: 番組の中で、たっぷり伺っていこうと思いま
1: す。はい、ま株も為替もですもんね、はい。合わせていた
0: だこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、ますさあ、それでは番組進めていきましょう。この番組。を盛り上げていただくののはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、このコーナーでは、今年上半期下半期の、えー、株式相場について、お話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、まずは、このところ、やっぱり、ちょっと心配なのが、はい、中国の状況なんですよね,そうですね。足元見ていただくと、今日は小幅なマイナスで終わりましたけれども。はいえーうんこの先どうなるのよというところ非常に世界の経済には重要な部分になってくると思うん
1: ですねね、はい、そうですよ、ね、あのまずは中国の話はですね、まあ、一つこう整理して考えますと、はいまあ、なんで今頃そんな話なのかということで言うとですねやはりあの最近あ、ねえー、ちょうど6月の中下旬あたりからでしょうかね、えー、中国の方の短期金利の上昇これがまず一つ大きなあの懸念材材料になったってことなんですね
0: 。時三十パーセント近く上昇したという、はい。そうですよね。異常な状態ですよね。もうねあの短
1: 期ですからねこれがまあ二桁のその利回りになること自体がそもそもあのまあ近づくことだけでももう大変なことなんですけども、うん、あのヨーロッパのそのまあ危機の時をね皆さん考えていただければわかるんですが十年債の利回りが七パーセント超えたところでみんな大変だ大変だって言ってたわけですよ。大騒ぎですはい。それが短期金利っていうのはだいたい翌日ものだとかですね。一<笑>日1日とか2日まあ、長くて1週間ですね。そうですよね。はいまあ、そういったものの、あのまあ、年率換算になりますけどもまあ、利回りがね。今お話したように2桁以上になったと。これはもうちょっとあの異常としか言いようがないわけですね。まあ、要するに。それだけあの信用不安に。なっていいるるっていうことが言えるわけですよね、はいあのまあ、お金を出すのに貸すのにです、ね、あの低い金利で貸すっていうのはこれはまあ安心感があって、えー、まあみんなそのお金をどんどん貸したいということになるわけなんですけども一方でこんなふうに短期金利が上昇するということは、まあ、それだけお金をですね出したくない、うん、あるいは高い金利を出してもらわないと今だと貸せませんよと。いうぐらいのやっぱり信用力の低下というのがまあ懸念された、まあ、これの背景にあるのがそのもう皆さんもお聞きだとは思うんですけども、まあ、影の銀行ですよね、まあ、シャドーバンキングと言われるもので、はいまあ、ここでの、まあ、あやはり金融商品の販売といったでもいいのかもしれませんけどもそのシャドーバンキングを通してですねお金を借りてで、えーまあ、高い利回りを保証するような商品が売られたりだとかあるいは不動産に投資資金が回ったりだとか、まあ、そういうようなことがですね、えー、ちょっとまあ懸念されたということなんですよね。規規模模もものすごい規模で、はい
0: 超ドル近くなんて言われることもしますよね。はい、ね
1: 。まあ、あの、実際のところはやっぱりシャドウなのでわからないんですけど<笑>それがま
0: た不安なんですよね。そうなん
1: ですよね。ですから、まあ、そういったところの、あの、対応策というのがですね、やはり中国政府から出てこない、あるいは、えー、逆にそれを潰そうというふうにですね、動いてるという見方もありますので、えー、まあ、ね、うがった見方をされてる方なんかは、もう前政権がやったことだから、はい、あの、習近平さんはですね、えー、過去の政権のせいにしてしまうのではないかというようなね。見方もあったりなんかしまして、
0: そうなるとかなりなんかこう痛みを伴った、なんか銀行融資以外の金融取引はもう封じ込めちゃうぞっていうような強気な姿勢を感じますよね。そうなんで
1: すね。ですからそういったところがまああの信用不安につながってで、えー、そういった金利の高騰になったとでさらにその政府の対応が今の話のようにですね、えー、明確でないためにですね上海株が下落するでその上海株の下落にまあ上じる形でやはりに平均先物が売られて、えーまあ、株安になっていったというようなことですね。はい、でこの辺りちょっとこうねこれまではあの為替と連動性が高かったんですけどもやはりこう重要度ということで言いますとやはり中国の方の、えー、そういった信用不安の方が重要度が高くなりますので、まあ、そういう意味では日中の連動性がどちらかというと。為替よりも上海株に連動した。まあこれがやっぱ今週のあるいは今週初めからまあ昨日今日までの動きということになりますよね。そうですね。はい、こ
0: れからだからどんなふうにそのシャドウバンキングを取り締まっていくのか、はい、それとも、ね、まあちょっとこうソフトな感じでランニングさせるのか。うん
1: これはねなかなか本当難しいところですよね。あの実態ベースとして何か悪影響が出ているということになってくればまあ動かざるを得ない部分もある。でしょうけども、まあ、まだそういった意味ではです、ねあのまあ、資金を融通するというのはおとといですかねあの人民銀行が夕方発表してはいるんですけれども、えーまあ、そこから先の具体策についてはまだ何も出てないんですよね。うんまあ、ですので、えー、そういう意味では一応こう銀行で,です、ね、お金が必要な銀行にはあの資金を出すというふうに言ってますから、まあ、そういう意味では。あのまあリーマンショックの時も中国だけがまあ何十兆円とかです、ねえー、出してまあサポートしたというのがありますから、うんまあ、そういう意味ではやいったん下落する場面が仮にあったとしてもあるいはちょっとこう混乱を招くような場面があったとしても、まあ、中国政府がです、ねえー、まあ手助けせざるを得ないんじゃないかという見方が銀
0: 行が潰れた場合の保証みたいなものも中国ってまだしっかりこう確立されてない、はい。っていうところもまた怖いところではありますよね。うん、そうなんで
1: すよね。ですからまあ一部ではやっぱりリ,リーマンショック前の状況に似てるとか、まあそういうふうなこうヨーロッパ欧米のですね、えー、調査機関なんか言ってるところもあったりしますけども、まあですのでそういう意味では本当に信用不安が広がるあるいは連鎖が止まらないとなると、まあ、やはり影響はですね避けられないということにはなると思うんですよね。そうですね。はい
0: 。あのアメリカがもしかしたらその緩和を緩めてくる緩和を。縮小してくる方向にある中で新興国からお金がこうみんなこう巻き,巻き上げられるって言っちゃいけませんね,<笑>巻,きしですね巻き戻される<笑>、はい、<笑>状況にある中で、えー、もちろん中国は同じ状況とは言いませんけれども、はい、なんかそういうところと重なってまたちょっと怖いなと思ったりもしますよね、うん、そうです
1: よねまあ確かにあの今回ですねいろいろ新興国の通貨下落したりだとかまあいろいろね、えー、影響が出てますので、うん、まあこれは QE の縮小とも合わせてですね中国の問題がやっぱりクローズアップされてきてますから、はい、まあこれについてはやっぱり年後半考える上でもですねえー、重要なやっぱり一つ要素としてですね、頭には入れておかないとダメですよね。
0: はい。いつ何時、まあ、何かもしかしたら、また何かこう大きな下落が中国では起こるかもしれない。はい、また金利の上昇が起きるかもしれないそ。そういうことはリスクとしてしっかり考えておかなきゃいけない問題なんです、ね。そうですよね。で
1: すから、まあ、あの、取引時間中ね、日本の時間とほぼ被ってますから。はい、まあ、そういう意味では、その、まあ,あ、ヨーロッパやアメリカのようにですね。夜間の間にドカンと行って、下落。してで東京マーケットが影響を受けるというところではないので、えーまあ、そういう意味では今あの、こうやって放送を聞いている方だとかです、ね、日中取引されている方は、まあ、中国の株価情報なんかが見られるサイトをです、ねはいまあ、開いて見ておくという,ようなことだとです、ねえー、結構いいのではないかなと思いますね。特にあの中国の,あの証券会社って日本からもアクセスできるんですけど、はい、あの無料でででリアルタイムで見られるんですよねそうなんですか、はいそうなんですよ私もあの日中見てますけども
0: 私結構情報サイト探してリアルで見られるところ、はい、一生懸命探してあの証券会社のサ
1: イトがいいと思いますそう
0: ですか、はい、ありがとうござ
1: います、はいまあ、後ほども<笑>あの内田さんにはちょっと放送と終わってからお話しましょうかねでもあの皆さん検索できますので、はい、えそれでご覧いただくと、はい、あの本当にあの上海総合指数だとかあと深圳だとかですねそういったものを実は全部無料でリアルタイムで見られるんですよはあはい、なので、ですねあのちょっと検索上手な方はすぐ探せると思いますので、ええ、ぜひご覧いただきながら、ま、日中の東京マーケットもあるいは為替も見ておくというのがいいいいのではないかなかと思いますね、うんは
0: いえー、もう一つ考えておかなきゃいけないのがアメリカの株の行方があるわけですが、はい、これもやっぱり金利と、ね、いろいろ、ねはいえー、重なってなかなか読みづらいところはあるんでですすけれども、ええ、そうで
1: すね、まあ、昨日は GDP の確定値が出たんですけども、ね、あの確工値ですかね。まあ、結果がその過保有線になったと。はい、ところがまあ,あ株式市場の方は QE の縮小が遠のくのではないかというようなまあ都合のいい解釈でですね、株価は上昇してますよね。そう
0: です、ね。私も昨日の、はい、あの夜一人家で見てまして、あそうですか、はい。おかしいよねって思っ<笑><笑>思わずつぶやいたんですけどね。ね<笑>で
1: 、あと私ちょっとびっくりしたのは為替市場なんですよね。はい、まあドル円が一旦その結果見てですね、円高に触れたんですけども。まあ、その後続かなかなったんですね,そうなんで,すねですから、ひょっとするとやっぱり為替のトレンドというのはアメリカの経済指標うんぬんよりはですねちょっとやっぱりドル買いの方向がやっぱり強くなっているのかなとえいうふうにちょっと感じましたね。はいえー、ですから、来週もまた雇用統計がねあの発表になったりしますけどもまあここでもしあの ISM だとかもその前にありますがえいろんな経済指標アメリカ E いいとかあるいは、まあ、あほぼ予想通りということになりますとあの見方は分かれてるんですけども QE の、ね、縮小あるかどうか、えー、こういったところを為替市場としてはまあ先取りしてですねやっぱりドル買い。ね、なおかつえー、さっきの金利の話ありましたけども、アメリカのやっぱり長期金利も 2.2%、えーえー、の半ばから後半に近づくような、うん、まあそんなうご流れ動きというのがあるかもしれないですね。そうですね。はい。南紀
0: さんは景気動向によってというふうに条件を一応つけてるわけですから。はい、そうで
1: すね。そこはマイところですよね。本、
0: え、当、ー、そうですよね。フレキシビリ
1: ティを残すというところは重要ですよね。やっぱりね、えー。
0: ここからだから一段とやっぱり経済指標への注目も、はい、またなんかこう金利への注目も高まってきそうなそうです、ね。そんな感じは
1: ありますね,ね,そうですね、まあ、ただ、円安に触れてくれれば、まあ、もちろん過度な円安は、ね、ちょっと行き過ぎはあの、まあ、マイナス要素も大きいんですけど、まあ、ゆっくりじわじわ円安になってくれると。これについてはやっぱり企業業績にも影響プラスですしね。はい、それからと内需の企業にとっても、ある程度こう余裕を見て、為替の予約なんかもできたりしますからね。うんまあ、そういう意味では、あの、まあ、あ為替の円高から円安に触れても、さほどマイナスの影響がない可能性も出てきますから、はいまあ、そういう意味ではちょっとね、あの、そういったこう為替の動き、緩やかな円安っていうのは歓迎されるような、そういう、状況が、ちょっと後半ね、期待したいところではありますけどね
0: ,すね。緩やかなっていうところが、はい、大きなポイントですよね<笑>。そうですね。そこ重
1: 要ですよね。はい
0: 。え、この後は、えー、今ドルの動きをね、教えていただきましたけれども、はい、ユーロ、そして豪ドルなどについてもちょっと伺っていこうかなと思います。はい、ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さて、ここからは為替市場のお話、じっくり伺いましょう。ドル買いがここからは強まっていくのではないか。まあ、でも、ただし、ゆったりとしたペースでという、うんはい。まあ、そんな望みも込めながら、<笑>願いも込めながら、ね、はい、お話しいただきましたけれども。えーはいうん
1: 、あの、まあ、やっぱり為替市場ですね。実は今日も今ね、あの九十八円台に入ってきてるんですよね。よ
0: うやくですよね。ね今日もずっと金が重くて、はい、ただし、下になんか行くっていう力は特にそんなに大きく感じは。しなかったんですけれどもね,ね
1: 。であともしあの日足のですね、あのロソク足をあのご覧になれる方はあの見ておかれるといいと思うんですけど、あの現状移動平均線見てますとですね、これあの、えー、5日25、75っていう移動平均線が、はいま、ほとんどこうそこに集まるような形に今なってきてるんですね。えー、ですからまあ今日抜けるとですね、あるいはまあ,あ明日以降。えー、この25日線があの一番上から押さえてるとこなんですけどもこれを抜けてえ上に上がってくるようですと。これはですね意外や意外でこれまで重たかったそのドル円の動きというのがちょっと一気に軽くなって100円ぐらいまで行く可能性が出てきますよね
0: あこれだから本当にここのところの数日間ですけど、はい、三角持ち合いみたいな状態になっていて予平
1: 均線だけ見ますとねね価格は横ばいなんですけど、ねは
0: いはい、そうすると上に行くか。
1: そうでですす、
0: まあ、下に行くくかは言いたくないたなけ
1: ど、ね<笑>まあ、トレンド的にはですねあの移動平均線25日下ですしあと、ボリンジャーバンドもねあの上のプラスとかプラス2シグマ下向いてますしねそうなんですであと一目均衡表を見てもこれも、えー、あの一目均衡表のですね、えー、抵抗体あるいは先行スパンの今、下限のところにですね差し掛かっているところなんです,よ、ねはい、ですから、まあ、ここを抜けると意外だかというのもあるんですけど。でも重たそ
0: うですね。<笑>そう
1: ですよね、うん。ですから、まあ、あの、今日のの夕方この木曜日の夕方に98円台、特段、私が見た限り材料ないんですけども、ええ、こうやってこう誰かが仕掛けてきているところを見ますと、えーまあ、いわゆるその月末の株もそうかもしれません、ドレッシング買いだとか、あまあ、何かしらその月末ポジションを持っている人たちがですね、えええー、ドル円なんか動かしたいとか、そういう思惑があるのかもしれないですよね
0: 。はい今年後半に向けてはどんな流れを描いてますすか
1: そうですねあの一応、ですね、えー、ドル円に関しては、えーまあ、あの日々で見ますと日足しで見ますと今お話したような抵抗の部分があるんですけど、まあやっぱりですね長期のトレンドがですねあまりにもこう急激に円安に触れてですね、はい、あの株価が上昇してきましたのでこれだけその上昇してきた時っていうのはそんなには崩れないんですよ。
0: ああ、はい、そういうもんなん
1: ですね。そうなんですね。あの、よく昔、まあ、私も昔の相場を経験してます。ので、ね、<笑>昔昔の相場を。八十年代の後半とかですね。<笑>はい。まあ、ね、で、バブルの頃なんかを、あい,い時も、
0: はい、そしてその後の悪い時も。悪い時も、ね、いい
1: のも悪いのも経験しています。酸いも甘いも。<笑>内田さんにかかると、もう私ももう肩なしでございます<笑>。とんでもございません<笑>。で、まあそうした中ですね、あのー、大相場になるときって、ええー、その、えー、っとそうですね、株もそうでしたけども、1985年から大相場になったときも、ずっとやっぱり上昇が続くパターンなんですよ。はい。で、今回も、その75円つけた後の、えー、揉み合いから一気にですね、えー、103円までいきましたでしょ。はい。ですので、この短い期間での上昇のトレンドが、こう、できたっていうことは、やはり大きな流れを変える一つのポイントではあるんですね。うんうんただです、ね、これやっぱ103円を超えませんと、えーまあ、いわゆるそのお、まあ、上昇のです、ね、流れあのが加速するところまでにはいかないんですねであともう一つはあの株価でもそうなんですけど例えば1998年それから2000年の IT バブルそれとあとリーマンショックの前の2007年の1万8000円台これ全部こう高値結んでいただくと分かるんですが今回の1万6000円の高値も全部これ。えー、そのラインでで止まってるるんすすね要するにレジスタンスラインで止まってるというところなんですよ。となると、まあ、要はですね、まあ、ちょっとあまりあの大げさな話をするとあれなんですが例えばこれから本当に日本が変わるとか。あるいは安倍さんが言っているようなアベノミックスで,です、ねえー、あるいはこう減税だとかで業績なんかにも影響を与えるとかあるいは給料を上げるとか、まあ、そんな話でもし本当にパラダイムシフトというようなことが起こるとなると、はいまあ、要するにこう1988年以降高値をつけてから1989年高値をつけてからの下落局面が変わる可能性があるということなんです。
0: すごい歴史的なことを私たちは今見ようとしている可能性があるわけです,よ、ねはいです,ね
1: 、ですから、そういうです、ね、あの年後半は抵抗ラインを抜けるかどうか、うん、これもし抜けると本当にです、ねえー、いろんな方が、まあ、あの株価が上がり始めてから1万8000とかっておっしゃってますよね、私はもう最初から全然外れたんですけども<笑>、まあ、あのそういうちょっと大げさに聞こえる部分がひょっとするとです、ね、あの現実のものになるかもしれない。えー、ですので、今回の,そのまあ株にしても為替にしても連動性というのは一時的にはあのまあずれてもですね基本的なその企業業績という面から考えた場合の,あの連動性というのはそんなに崩れないと思いますのでまあ株も為替も本当にパラダイムシフトしてまあ流れが変わっていくのかどうか。長期の20年以上のこの下落トレンドが変わるのかどうかう非常に重要な、まあ、あ,あともう一つはやっぱり内田さ,さんの話になったように我々非常に面白いところを今経験しているところなので、はい、これはぜひ見届けてほしいなと思いますけどね。そうですねなんかワ
0: クワクするような、ね、気持ちもしますけれど今20年のやっぱりその歴史をお話しいただいて。はいはいでちょっと足元になりすぎちゃうかもしれませんけれどそのきっかけとしては、はい、参院選なんかはもしかしたら大きなポイントになってくる可能性はありますよ、ね
1: 、これまでも過去都議会選、ね、東京都議会選が前哨戦になるってことを言われてで、まあ、今回も圧勝したわけなんですけどね事故でね、はい。ですから、そういう意味ではやっぱり安定政権っていうのは外国人投資家などは非常に好む。話なので、ええまあ、そういう意味では今後その政治的な問題で、えー、日本が安定してくるとなればですね、うん、それこそ政策面でもやりやすくなるでしょうから、まあいろいろチャを入れたり、えー、<笑><笑>批判したりする人もいるでしょうけど、ええ、まあ,あの我々はそれをね、えー、どちらにもつかず冷静に見ていく必要があるのかなと。うん思いますね,そうですね
0: はい。5ドルなんですけれどさっき中国の話いただきました、はい、このところでもちょっと中国の株とは連動せず底堅いというかそうですねそうなんですよ黒線とか見ると、はい、結構しっかりしてるなっていう状況があるんですけどこの違和感はどうなんでしょうね、はい、こ
1: れはですねあ、うん、あのまあ、一つにはやはり中国経済とやっぱりオーストラリアこれ連動性が高いとは言ってもですね、はい、あのまあえー、中国経済が崩れるといってもそのアメ、えー、オーストラリアだとかです、ね、の景気これアメリカなんかとも関係してますからね、えー、ですから中国に完全に依存しているわけではないので、うんまあ、そういう意味ではやはりあのオーストラリア独自のやっぱり見方というのが、まあ、支えになっている部分っていうのがあるんじゃないいかと思いますけどね、えー
0: 、為替だけ見るとこのなんか5ドル円なんかは、はい、結構クロス円のちょっと先を。走ってくれてるるていうイメージも結構あったりするのでん、はい、なんかこう見てて悪いことじゃないなって思ったりはすすするんでで
1: けどねそうですよ、ねえーまあ、この辺りが、ねえー、逆にその今の内田さんの話のように、えー、先行して見ているとすれば中国だけではないということでですね、はいえー、まあ将来的にはやっぱり円安の、うんえー、示唆をしているかもしれないということが言えますよね
0: 。はい、はいえー、今日はですねえ来月からの今年の下半期始まりますのでねその辺り株とそして為替のお話じっくり伺いました続いてはこのコーナーですみんなで参加今週のミッションさあそれではここからはマネックス証券の福島忠さんに加わっていただきましてお得な情報など伺っていきましょうよろしくお願いいたします,ししますなんか番組の後半で登場するのがなんか流れになってきましたけど
2: <笑>そういうわけではないんです、ね、そういうわけではないんですねやっぱりあの私はあのね内田さんと福永さんのこう楽しい話を横で聞いてるっていうのも結構勉強になるなと思ってそうですかです、ね、そんな
0: な遠慮なさらずに<笑><笑><笑>さあ、えー、7月にまもなくも入ろうとしてますので、はいはい、マネックス証券もまたなんかいろんなキャンペーンがあるといいあなん、ね、なんて思ったりするんですけど
2: なかなかあの FX に関してはちょっとキャンペーンがスタートできなかったんですけどもね、えー、いよいよあの昨日からですね、えー、マネックス FX の方の、うん、キャンペーンが始まりましたでマネックス FX はですねあのマネックス証券のホームページからあのななかなかちょっと実は行きづらくてですねマネックス証券の FX 商品ラインナップの FX っていうのがあるんですけども、はい、その中の、えー、FX のトップページの非常に分かりづらい右下ぐらいに経済アラートメールというバナーがあるんですけども、はいありますね、その下にテキストでちょこっとあって。本
0: 当だ、ね、
2: これを押すと初めてマネックス FX の特,あ、まあ、特設サイトというか別のサイトが立ち上がるもう完全独立したようなサイトがあるので逆
0: にここマネックス FX っていうふうに検索してもらったらポンと出てきますかね
2: な,のででなぜかというとこのマネックス FX に関しては、えー、証券そこ口座を用いでなくても直接、の FX の口座を持つことができるので、うん、完全に独立した口座になっているので、まあはい、サイトも別になっていますということなんですけどもでこのマネックス FX のキャンペーンが昨日からで一つ目がですね、えー、どっちがいいかな。新規の方のにしましょうか、新規口座開設キャンペーンというのをやっています。はい、で内容としてはです、ね、もともとマネックス FX は、えー、2つの口座に分かれていて、スプレッドをまあすごい狭めに提供しているプレミアム講座というのとあとは、スプレッド通常のスプレッドぐらいですかね FX プラスの方と同じぐらいのスプレッドで提供しているスタンダード講座ってあるんですけどもえこの両方ですね今、新規に講座開設するとえでかつまあ一定のまあちょっと条件があって取引条件えに沿ってキャッシュバックするキャンペーンをやっていますと、はい。で例えば、スタンダードの方なんですけども、えー、20万通貨以上。まあ、20枚ですね、うん。1万通貨で言うと。20枚取引すると、漏れなく1000円とか。で、取引量に応じて、最大あの5万、5万円、キャッシュバックするっていうキャンペーンをやっています。はい。あのー、まあ、初めて、FX やられる方っていうのは大体プレミアム講座でやる方があじゃなくてスタンダード講座でや,る、うん、やられる方多いんですけども一応その理由としてはですねスタンダード講座は千通貨単位、まあ、内田さんの好きな千通貨単位から取引が<笑>あのできますと。はいでプレミアムの方はですね、ワンショットをあの新規で立てるときに十万通貨からしかできないんですよね。それはなかなかドキドキしますね。うん、少し<笑>あの大きくやりやりたい方がプレミアム口座を開くので、まずまあ FX をやってみたいなっていう方はですね、あのスタンダード口座からあの開いてやってみてもらうのがいいのかなというふうに思いま
0: す、うん。そうですね。慣れた方はじゃあプレミアムからっていう方もね。そうですね。もう自信
2: があって。うんいいうん、そうですね。うんでですねえー、もう1つがスプレッド縮小キャンペーンなんですけども、はい、でスプレッド縮小キャンペーンは、えー、プレミアム講座限定でやってますでもともとプレミアム講座のスプレッドって1銭で提供してるんですけども今キャンペーンでドル円なら 0.8、はい、でユーロ円なら 1.2 銭これ結構狭いですよねーユーロ円の 1.2 銭5ドル円が 1.6 銭で、ポンド円が 2.8 銭っていうキャンペーンをやってますと。で、スタンダード講座ですと、もともとドル円が2銭で、結構やっぱり広いので、やっぱりこう、プレミアム講座の,あのメリットになっているのかなと思います、うん。で、このまあ、プレミアム講座限定で今、スプレッド縮小キャンペーンっていうのを、あの、やってます。はい。で、この期間がですね、スプレッド縮小キャンペーンは8月の3日の土曜日、まあ、2日が雇用統計なので、うんまあ、それまであなるほど、えーまあ、一応ターゲットとして、えー、実施していますと新規のキャンペーンも7月いっぱいやってますので、うんえーまあ、FX プラスでやられていて、うんまあ、特にあの満足いっている方はそのままやっていただいてもいいんですけども、まあスプレッドもっと狭い目でやりたいとか。はいあのー、大きな取引やりたいという方は、まあマネックス f x の,のプレミアム講座を開いてやってもいいいいのかなううふうに思います,
0: そうです、ねはい、今までずっとこうやってきてでここからじゃあさらにも自信をつけてもっとやっていこうという方は、はいうん、こちらのプレミアムの方がいろんなキャンペーンも、ね、有効に使えますので,、ねですねはい、使
1: っていただけると。回数の多い方少ない方ってあったじゃないですか、うんうん、多い方は意外とこういうのはいいかもしれませんそうで
0: すね、はい。やり方もありますはい。ぜひ皆さんもマネックス FX で検索してみてくださいということでお別れのお時間となりましたここまでのお相手は
1: 福永博之と内田
0: まさみでお送りしましたそれでは皆さん
1: また来週,、ま、た来週
0: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました